0: de
1: cine. Mil gracias a Kur Martín por esta sintonía para el programa para Scores de cine. Y un nuevo programa dedicado a los mejores scores del siglo XX. En el último nos quedábamos con Ennio Morricone y su Hasta que llegó su hora, John Williams con La furia, Michael Small con Las montañas de la luna y Bernard Herrmann con Vértigo. En esta tercera parte tendremos a grandes maestros como Max Steiner o Miklos Rothschild. Bueno, sin el cómo. También estarán Dimitri Tiemkin y Elmer Bernstein. Casi nada. La filmografía del compositor austriaco Max Steiner impresiona. Más de 250 bandas sonoras entre cine y televisión. Cualquier aficionado afirmaría sin dudar que es uno de los grandes. Todas, o casi todas, para ser justos, de sus creaciones son dignas de ser escuchadas y disfrutadas en salas de concierto. Y aunque su estilo bebe directamente de fuentes ya consagradas, es innegable su talento a la hora de acentuar el poder de las imágenes de una película. En su ver tres Oscar. Y sorprendentemente, su obra maestra, Lo que el viento se llevó, no consiguió tal galardón, uno más de los disparates de la Academia de Hollywood. Tal y como reflejé cuando hablé de Vértigo, de Bernard Herrmann, lo que el viento se llevó es más que una banda sonora. Posiblemente se sitúe entre las cinco mejores de todos los tiempos. Su academicismo sin exageraciones retóricas superficiales, su poderoso sentido de lo melódico, su ejemplar incidentalidad o su majestuosa orquestación, basta mirar sus orquestadores, eh, Maurice de Pac, Adolf Deutsch o Hugo Friedhofer, por ejemplo, son algunas de las características que hacen del score de Steiner único en su género preámbulo de una época en la que la música de cine parecía no tener más que luces. Indicar finalmente que en la elaboración de la música también intervinieron, entre otros, compositores como Adolf Deutsch, Hugo Friedhofer, Franz Waxman y Heinz Rommel. Benur, la película de William Wyler, ganadora de 11 Oscar en la ceremonia del 60, es el ejemplo perfecto de cine histórico clásico, en el que dominaba lo recargado y majestuoso, pero sin dejar de lado lo mesurado. La historia de la amistad del romano Mesala y el judío Judá Benur, amigos desde la infancia pero que acaban convirtiéndose en irreconciliables enemigos cuando Mesala, en su regreso a Palestina como jefe militar, le pide a Judá que traiciona a su pueblo y este obviamente se niega, provocando con ello la venganza del despiadado Mesala es reflejada por William Wyler con su habitual pericia en la descripción de profundos y graves melodramas, pero en esta ocasión reforzando además el componente espectacular tradicional de las superproducciones del Hollywood de los años 50 En cuanto a la partitura de Miklos Rocha, plasma todo el vigor y el ímpetu que ha caracterizado siempre la obra del músico húngaro es en realidad una perfecta síntesis de la misma, pues en Ben Hur expresa su radiante entusiasmo en la descripción de situaciones especialmente ricas en detalles en el argumento del guion escrito por Carl Thunberg. Muchas han sido las ediciones publicadas hasta la fecha de la banda sonora. Destacan, yo diría que cuatro. La realizada por el propio compositor para el sello de Canal 77, dirigiendo a la National Philharmonic Orchestra de Londres. La editada en el 96 por Rino con la práctica totalidad del score, o también la que en apariencia parecía definitiva de Film Score Mosley de cinco discos, de febrero de 2012, y la última, la que yo diría la definitiva, la de la City of Prague Philharmonic Orchestra, del sello Tadlow, que regrabó todo el score de Miklós Rocha, los orquestadores no acreditados, el Jinsador y el propio compositor húngaro. La caída del imperio Hermano es una superproducción del aclamado productor afincado en España Samuel Bramstone, Cid, sí, rey reyes, 55 días en Pekín, que en su momento y quizás aún hoy en día no fue todo lo bien recibida que hubiese merecido. De hecho, la espectacular película de Anthony Mann ha sido referente para Ridley Scott y su gladiator. Sin ánimo de entrar en comparaciones, y menos aún, con la música de Hans Zimmer, la partitura fue encargada al maestro Dmitry Tiemkin, quien compuso una de las cumbres de la música de cine. El artista ucraniano elaboró un complejo score de influencias clásicas que recuerda al estilo de Tchaikovsky y Prokofiev, por su casi casi descarado tono ampuloso, pero sin resultar recargado. Tiemkin ha sido un músico imprescindible en el séptimo arte pese a que durante su carrera fue víctima de numerosas críticas debidas al empleo de recursos repetitivos en sus composiciones. Desde mi punto de vista, toda su filmografía, casi sin excepción, y en especial la caída del imperio romano, es un modelo creativo por la capacidad que tiene de crear melodías memorables y también por su poderoso dominio de la orquesta. Y En este caso, debido a la complejidad de la partitura, beneficiado por el número poco habitual de orquestadores, como por ejemplo Cecil Bolton, David Tamkin, Herbert Taylor o Robert Docker. Y ya termino este tercer programa dedicado a las grandes bandas obras del siglo XX, pues como no podía ser de otra manera, con otra obra maestra, la del músico neoyorquino Elmer Bernstein para Los Siete Magníficos. La quinta esencia del western desde el punto de vista musical, junto a obras maestras como eh, la ya escuchada en el primer programa de Jerome Moros de Big Country, Horizontes de Grandeza o Río Rojo de Dimitri Tiomkin o cualquier Spaghetti Western de Niemorricone o Silverado de Bruce Broughton. Fue compuesta en el 60 y en aquella época Bernstein empezaba a ser considerado un autor de referencia pese a su juventud tras obras como por ejemplo Los Diez Mandamientos. Era músico de formación clásica, de hecho fue discípulo del gran Aaron Copland, el impulsor del estilo americana en Estados Unidos. Para Los Siete Magníficos creó un inmortal tema central, referente indudable del cine del oeste desde entonces, cuya intensidad rítmica resulta del todo contagiosa. Pero el score no se ceña en exclusiva a un único tema, por muy carismático que sea, sino que a continuación Bernstein despliega todo su armamento melódico en una sucesión de cortes que se ajustan como guantes simbólicos a un argumento y a unos personajes realmente pintorescos y llamativos. La película de John Sturges está basada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, quien ya firmaba un largometraje con aires cercanos a western. Hoy en día es considerada como el último gran largometraje del género, al menos desde su perspectiva más clásica, y Elmer Bernstein no dudó ni siquiera un instante en plasmar en el pentagrama dicho academicismo, pleno de colorido e impetuosidad, y que se vio reforzado en una continuación, el regreso de los siete magníficos, aún más enérgica en su espíritu adaptador. Destacan las orquestaciones de los colaboradores habituales de Bernstein, Leo Saken y Jack pues con una pequeña suite, pequeño o grande, según el punto de vista de la música de Bernstein para los siete magníficos, os emplazo a un nuevo programa aquí en estos especiales titulados Lo mejor, lo mejor o los más grandes Scores, las más grandes bandas horas del siglo XX. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, un saludo a todos.